0: 大家好，最基本的权利。首先，我们思考一个问题：同学觉得，在所有人权类型当中，最基本的权利是什么？现在给各位同学10秒钟，请思考一下。本单元讨论的主题是人权与生命。生命权 ，the right to life， 是所有生命权中最基本的权利。为什么将生命权视为最基本的权利？因为要享受其他权利，基本前提就是有生命。朱克拍案惊奇提到：“留得青山在，不怕没柴烧。只要还有生命，就有将来和希望。”换句话说，没有生命权，有再多其他的人权也是枉然。此单元正式进入实质人权，我们将从最基本的生命权展开序幕。美国《增修条文》第五条最早对生命权提出明确保护：没有人应该在没有正当法律程序下被剥夺生命。《世界人权宣言》第三条规定。人人有权享有生命、自由与人身安全。在制定《世界人权宣言》第三条时，曾引发激辩。在最后的版本，并没有提到在什么样的情况之下，生命可以被合法剥夺。当制定《公民与政治权利国际公约》第六条时，立法者尝试要解决相关的争议。《公民与政治权利公约》第六条第一项是经过十一年讨论所得到的结果。该条规定，人人享有天赋的生存权，此种权利应受法律保障，任何人的生命不得无理剥夺。本条其他项主要讨论死刑。该条第五项规定，未满十八岁之人犯罪，不得判处死刑。怀胎妇女被判死刑者，不得执行其刑。此外，该条第六项也说得很清楚：，本公约缔约国不得援引本条而延缓或阻止死刑的废除。就像《公民与政治权利国际公约》一样，部分人权公约认为，死刑是生命权的例外。例如，《美洲人权公约》第四条第二项规定，在尚未废除死刑的国家，只有犯了最严重的罪行，与按照主管法院的最后判决，并按照该罪行前就已制定给予此项惩罚的法律，才可判处死刑。执行这种惩罚，不应扩大到目前并不适用死刑的犯罪行为。相较而言，有些国家的宪法规定禁止死刑。例如，在1949年，德国宪法第102条明文规定废除死刑。在保有死刑制度的法律，案例法关注的焦点不是生命权，而是在特定执行死刑的方式是否不人道的问题上。一般而言，除了死刑外，人权公约尽量避免去规范生命权的限制。换句话说，人权法尽量不去规定在什么情况下，人民无法享有生命权。在人权法中有几个议题极具争议性，例如堕胎、安乐死与国家对于保障生命权的积极义务，应该做到什么程度？我们可以发现，上述的议题都涉及生命。当案例法涉及这些基本争议时，生命权在不同的案件中所扮演的角色亦不同。一方面，在许多法律法院选择直接处理生命权的争议，例如堕胎的管制涉及隐私权的基础，或者母亲的自由；而安乐死会在基本正义或正当程序的语境下思考。另一方面，在其他法域，法院对于生命权采取较广义的看法。最著名的是印度，他们把生命权延伸解释成过着健康与充实的生命。三项争议，大家透过禁止非司法机关故意剥夺公民性命来保障生命权的这件事情上，并没有太大的争议。但当处理下列事项时，就出现极大的争议。一、权利范围，在这个标题下最重要的争点是享有生命权的主体为何？例如胚胎或胎儿是否享有生命权？人享有生命权，那胚胎或胎儿属于人的范围吗？第二。保护生命的义务。第二个具争议的区块是，家诸在其他人或政府的积极义务范围有多广？在光谱的一端，生命权似乎只包含消极义务，也就是说，除非在特别的情况之下，不可以故意杀害他人。在光谱的另一端，生命权包含。采取积极保存生命的义务，将社会福利的义务加注在国家身上，将挽救生命的义务加注在个人身上。此外，也意味着在某些情况允许停止医学治疗，而让病患死亡。第三，允许剥夺生命的例外。第三个区块所关注的问题是。在什么情况下，个人可以被合法的剥夺生命？其可能引起的问题如下：死刑可不可以被正当化？为了保障他人的性命，可不可以使用武力？可不可以为了保障其他人，去正当化杀死一个人的行为？此议题需要考虑警方与军方使用合法武力。来对抗罪犯或恐怖分子的权利内涵。此外，也必须考虑在什么情形，个人可以合法的协助他人结束生命。英国法中生命权的范围，习惯法《Common Law》非常重视人类生命的神圣性。Blackstone 认为，英国人民享有三项绝对权。而生命权名列首位。他指出，生命是上帝直接的礼物，每个人自然享有极具价值的权利。法律不仅重视生命与成员与保障每个人都能享受生命，还提供任何必要所需的资源。在部分案件中，生命权被视为所有人权的基本基础。接下来我们面临一个问题：既然讨论生命权，那么生命的起点与终点是什么呢？关于生命的起点，根据习惯法，当婴儿的身体脱离母亲，不必再依靠母体也能存活时，这个时候生命就开始了。关于生命的终点，以往我们光从一般观察。就可以知道生命是否结束，比如说一个人有没有断气。而现今随着卫生系统日新月异的发展，在法律上判断生命终点的难度也随之越来越高。一般而言，英国法认为死亡就是脑干死亡。脑干位于大脑与小脑中间，大量脑细胞的细胞核位于脑干内，负责呼吸、清醒与瞳孔在光线下放大、缩小等基本生存功能，就好像人体神经系统的开关。例如，在 Eldale NHS Trust vs. Brown 的案子当中，三位法官都认为。脑干死亡就是英国法中死亡的定义。英国是在一九八零年代的初期开始思考现代法律语境下生与死的问题，一直到一九九零年代的初期，英国 House of Lords 在处理 Airdale e NHS Trust v s b s Plunk 的案子当中，进入一个新的阶段。大家好，习惯法确保生命权是由法律所保障，不可故意剥夺他人的生命，所以刑法禁止故意剥夺他人生命的行为。一个人若杀害他人，将受到刑法的制裁。恶意剥夺他人的生命，构成习惯法的谋杀罪。各位可以思考一个问题：如果不小心造成他人死亡，是不是应该也受到处罚？现在请各位同学思考十秒钟。如果一个人透过较轻微的不法行为，例如甲原本只想伤害乙，结果力道过大，乙因此而死亡，或者因为重大的过失造成他人死亡，可能构成过失致人于死罪，因为毕竟还是剥夺了他人生命，但因为跟蓄意谋杀相比较，恶性与犯罪情节都比较轻微，所以过失致人于死罪的法定刑要比杀人罪来得低。产后忧郁，在英国，如果母亲伤害自己未满一岁的幼儿，构成生母杀婴罪。法院依据是英国一九三八年的杀婴法案。在英国刑事实务上，母亲通常不会获判监禁刑。换句话说，母亲不会进入监狱服刑。以 R vs. s s a n b u r y 发生在一九八九年的案子为例。被告是一位十七岁的年轻妈妈，被其所涉犯的杀婴罪认罪。当她十五岁时怀孕，没有告诉任何人，在没有任何医疗协助的情况下生产，婴儿被丢到河当中。三个月之后，婴儿的尸体被发现。上诉法院发现，在一九七九年到一九八八年之间，有五十九件杀婴案，没有一件被宣告监禁刑，多为。缓刑、管束或强制治疗。此外，此外一件的被告可能罹患产后忧郁症。这个精神疾病与怀孕与生产有关。最轻微的症状是产后情绪低落，大部分会在产后的两周出现状况。其具体的症状包括轻微的失眠、持续的焦虑、感觉没有希望、疲乏与没有胃口。产后忧郁症可能会持续一年，因为很常见，人们会习以为常，所以容易受到忽视。事实上，大部分因产后忧郁的妇女并不认为他们自己病了。大约百分之七十到八十的新手妈妈会经历轻微的情绪低落，但产后忧郁症有一严重的类型，就是产后精神病。许多罹患产后精神病的病患。会产生幻觉，去伤害或杀害他们的孩子。有些母亲甚至会自杀。他们不但不认为自己在做犯法的行为，反而认为他们的行为有着崇高的目的，例如解救孩子，使其免受伤害，甚至是拯救世界。杀害孩子的方式包括溺死、窒息而死、开枪射杀等。医师协助死亡与自愿安乐死，协助死亡 （assisted dying） 一词，试图强调死者所欲结束生命时，第三者所扮演的角色。医师协助死亡，它的意思是，医师提供病患必要的方法与资讯，协助病患死亡。首先，我们要阐明。医生协助死亡与自愿安乐死这两个概念是不同的。医师协助死亡是病患自己做出致死的最后行为，而不是由医生做出致死的最后行为。我们举个例子，例如在病患的要求下，医生提供病患足以自死的药品，病患在自行服用。而自愿安乐死是第三人，不是病患自己做出自死的最后行为。例如，在病患的要求下，医师把足以致死的麻醉药品注射至病患的静脉内。1930年代初期开始，英国的医学界开始讨论医生协助死亡的相关议题。Charles Miller 医生甚至提出，在英国应该将安乐死。合法化的看法，而英国政府现在正面临关于协助死亡法律持续发酵的争议。部分人士认为，英国应该要修改协助死亡法律的人士认为，关于医疗照顾决定的自治权有逐渐上升的趋势。他们认为，应该要引进合法的医生协助死亡，来尊重临终病人的意愿。也就是说，以有尊严与和平的方式帮助病患结束其难以承受之痛。支持者的比例有逐渐增加的趋势。英国民调即显示出公众意见的显著变化。1976年的一份民调显示， 6 9的英国人希望立法允许协助死亡。2004年的民调显示，希望立法允许协助死亡的英国人增加到 82%。反对者认为，减轻协助死亡行为人的刑度，不但没有办法避免苦难，反而可能造成苦难，因为身体残弱的人、身心障碍者，与身体健康的人相比较，他们没有办法从法律获得有效的保障。一方面，一九九七年的一份研究显示，医生被病患明确请求协助终结他们的生命，四分之一被要求协助死亡的医生提供病患可能致死的医疗作为。另外一方面，一九九八年英国警方获得死者家属的投诉，投诉的内容是指出医生准备要对他们认为没有治愈希望的病患。采取加速走向生命终点的措施，部分遭受丧亲之痛的家属指控医护人员谋杀病患。警方至少针对四起的死亡案件展开调查。在英国，三万六千名的医生当中，每七位医生就有一位承认曾经在病患的恳求之下，违法的协助病患终结生命。平均每位医生承认涉及五起协助死亡的案件。此外，英国的部分议员已经在二零零三、零四、零五连续三年尝试要去通过协助死亡合法化的法案。二零零五年的草案已经通过一读，在二读的时候以一百四十八票反对票对一百票的赞成票，没有获得通过。英国协助死亡委员会发现，目前英国关于协助死亡的法律是不合理的，与不一致的，并且在2012年的1月提出了协助死亡法的草案。协助死亡的争议，协助死亡的争议主要涉及两种相冲突利益的平衡：第一，允许协助死亡所带来的潜在社会伤害；第二。个人请求协助死亡的权利。法律人对于医生协助死亡这个主要议题下的许多附属议题，迄今仍然没有定论，仍然在持续的研究当中。例如，协助死亡究竟是不是应该要考虑作为一种结束没有治愈希望病患生命的选项？能不能够把它列入一种选项，还是完全不行？我们的法律系统应该要怎么样去回应这些病患？所谓这些病患，是指没有治愈希望的病患。医学与科技，当医生协助病患终结生命的时候，人权法与刑事法应该怎么样做出回应？在某些情况下，医生或者是第三人结束或者是帮助结束病患的生命，在道德上。可不可以被正当化？如果答案是肯定，那有没有必要来修法，允许没有治愈希望的病患在医生的协助之下结束生命？换句话说，有没有必要让这样子的行为不仅合乎道德，而且合乎法律？医生协助死亡的议题可以从法律、伦理、哲学、医学。宗教、道德、临床与公共政策等不同的视角切入。本单元主要将从法律的层面研习此重要的议题。第一，从法律角度的切入，我们将从实际的案例出发，与主要探讨的问题有两个：探讨《欧洲人权公约》第二条究竟有没有保障死亡权 （right to die） 与个人有没有拒绝延续生命的医疗处置权。当生命神圣原则与自我决定原则发生冲突的时候，究竟应该要怎么处理？医生协助死亡是不是要考虑除罪化？接下来我们将分析我们即将面临的法律挑战。第二，这个议题也将从伦理的角度进行观察。伦理协助我们做出正确的抉择。研析此草案所涉及的核心医学伦理议题，反思在医生协助死亡的议题当中，医疗思维的核心理念究竟是什么？大家好。本单元所分析的核心问题是：欧洲人权公约第二条究竟有没有保障死亡权？二零零二年，欧洲人权法院作出一个重要的判决 ，Pretty v. s United Kingdom。本案引起大众广泛的讨论。英国妇女 Diane Pretty 在一九九九年被诊断出患有运动神经元症 （MND） 后，病情就急剧的恶化。那什么是 MND 呢？这是一种渐进式的运动神经萎缩症，导因于脑部控制肌肉动作的神经细胞坏死。随着病情的恶化，病患的手脚将日渐萎缩。由于负责呼吸的肌肉也会受到影响，最终将导致死亡的结果。迄今没有任何的医疗方式能够阻止病情恶化。颈部以下完全瘫痪，口齿不清，而且必须要透过鼻胃管喂食，仅剩下数周或者是数个月可以活。然而，感恩的思考并没有受到影响，因为他知道运动神经元患病患在人生的最后阶段是非常痛苦的，而且没有尊严可言。所以，感恩强烈的希望能够选择如何与何时死亡。以避免受苦，希冀能有尊严的离开人世。白安原本期望她的先生能够协助其死亡，但是在英国协助他人自杀是犯罪的，所以在二零零二年，白安写信给英国的检察总长，请求如果她的丈夫日后协助她离开人世的话，希望检察总长能够承诺将来不要起诉她。答案之所以会写信给检察总长，主要是因为英国的自杀法案的第二条第四项规范，除非经过检察总长的同意，不可以提起关于本条的抗辩程序。检察总长拒绝答案的请求，并表示拒绝核准允许未来犯罪的豁免权。答案申请撤销检察总长的决定，法院驳回他的申请。法院认为检察总长无权来承诺将来不起诉，本案不服上诉到英国的最高法院，最高法院驳回其上诉，维持原判。至此，英国国内的救济程序已经全部用完，本案接着只好向欧洲人权法院提起诉讼，宣称检察总长拒绝核准豁免权，与英国国内法禁止协助死亡。违反欧洲人权公约的二三八九与第十四条。假设你是该案的主治医师，你非常同情该案的高遇，在按摩援助，但是你又不敢冒犯触犯刑法与被吊销医师执照的风险，你会如何处理本案呢？现在，请各位同学准备笔纸，我们花两分钟写下自己的处理办法。我们之后会讨论英国法院与欧洲人权法院对此问题的看。法。除罪化，换句话说，法律不处罚自杀与企图自杀。一九六一年的自杀法案终结了自杀是犯罪的想法，但帮助他人自杀仍然是犯罪。根据自杀法案的第二条第一项规定，教唆或帮助他人使之自杀者，处十四年以下有期徒刑。这个刑度跟欧洲其他国家的刑度相比较。英国所定的法定刑最高刑度非常高，英国实际上也很少发生因此类案件而被起诉的情况。此外，我国刑法第两百七十五条也有加工自杀罪的规范。在瑞典，与协助死亡相关的刑法条文有两个：一百一十四条与一百一十五条。本案争点之一是《欧洲人权公约》第二条能不能够推导出？一个权利称之为死亡权。欧洲人权公约第二条规范生命权，第一条明定任何人的生命应受到法律的保护。法案表示，本条保障的是生命权，而不是生命本身。本条也应该要包括选择是否要继续生存的权利。换句话说，承认个人有权决定要生存或死亡。此外，关于生死争议，个人享有自由决定权 （right to self-determination）。因此，个人有权拒绝延续生命的医疗处置，可以合法的选择结束生命。有些人决定要生存，有些人决定要死亡。本条两个权利都保障。死亡权是生命权自然的结果，国家有积极保障这两种权利的意义务。换句话说，他认为。第二条应该保障他的死亡权，以避免势必将发生的苦难与没有尊严。欧洲人权公约第二条的第二句明定，个人生命权应受法律保障，不得故意剥夺其他人的生命，除非经过法院的定罪量刑。本案表示，欧洲人权公约的第二条第一项，旨在保障个人免于遭受第三人。也就是防止国家与公权力机关的侵害，它不是来防止病患本身的行为，所以本句不应该用来限制个人的自我决定权。欧洲人权法院承认欧洲人权公约第二条的重要性，而且认为第二条是欧洲人权公约的基础条文。欧洲人权法院主张第二条第二项的第一句不仅认为政府因意志故意。与非法剥夺生命，也应该要采取适当的作为来保障人民的生命。然而，欧洲人权法院不同意达尼的意见，并认为欧洲人权公约的第二条不包含死亡权。我同意欧洲人权公约第二条本身没有单法直接推导出一个完全相反的权利，也就是死亡权。欧洲人权公约。确实有部分的条文可以推导出相反的权利，例如《欧洲人权公约第11》第十一条保障集会及社群。这个权利保障参与与不参与，也就是保障人民自由参与一个组织的权利，也保障人民不得被强迫参与一个组织的权利。在不屈解《欧洲人权公约》第二条的情况之下。这一条没有办法推导出一个完全相反的权利，也就是死亡权。这一条也没有办法直接推导出人民求死不求生的自由决定权。至于欧洲人权公约不承认死亡权，但是有些欧洲部分的国家允许协助死亡，那是不是就表示这些国家违反了欧洲人权公约？我个人认为，答案是否定的。因为欧洲人权法院不必也没有权力在个案当中去检视系争案件以外的其他国家法律有没有保障生命权，因为这不是欧洲人权法院的职责。欧洲人权公约第二条并不保障采取积极措施以允许安乐死，但我们也应该要注意，虽然欧洲人权公约第二条无法直接推导出死亡权。你、嗯、自我决定权，但这并不表是医师协助死亡与、嗯、自我决定权没有关联。大家好。从英国案例法观察，个人应该享有拒绝医生延续生命的医疗处置的权利。在 a l d l n H S t r u s t vs. Brund 这个案子当中， 2 1岁的 Anthony Brund 在1989年因为车祸而成为了植物人，而且没有任何恢复知觉的迹象。Brund 的家人希望英国最高法院能够允许医生拔除 Brund 的人工呼吸器与呼吸管。因为他们认为拔除这些维生机器才符合不 r o 的最佳利益。本案的争点是，能不能够在明知拔除没有知觉而且没有复原机会病患的人工胃食管，与不提供它抗生素将导致病患死亡的情况之下，还合法的拔除胃食管与不提供抗生素？法院表示，虽然医生的意图将导致不 r o 的死亡。但不让的家人建入拔除卫生机器的方式是合法的，因为这是一种省略而不是作为。最高法院认为，不存在一个要求医生在不考虑病患的状况与复原层面的情况之下，一定要使病患存活的绝对意义务。在特殊案例中，理性的医生有权相信，持续治疗不再符合病患的最佳利益。在这种情况之下是可以停止治疗的，即使知道结果将造成病患死亡。但法官只表示，这主要是从自我决定原则 （the principle of self-determination） 出发。自我决定原则是要求医生必须要尊重病患的意愿。一个心智成熟的成年病患有权拒绝延续生命的医疗措施。即使医生认为这样子的举动并不符合病患的最佳利益，也必须加以尊重。换句话说，当生命神圣原则与自我决定原则两个原则发生冲突的时候，生命神圣原则必须要退让。自我决定原则在 Miss B v s an NHS Hospital Trust 这一个案子当中获得了确认。在这个案子当中，法院认为 B 小姐有权拒绝人工呼吸器。法院认为，如果医生拒绝病患请求关闭人工呼吸器，那么这个医生是违法的。即使这个医生知道关闭人工呼吸器将造成病患的死亡，如果这个医生认为没有办法听从病患的意见关闭人工呼吸器，那么他应该要转手给愿意听从病患意见的医生。然而，在 Brown 的这个案子当中，仍然有许多还没有得到解答的问题。第一，我们先思考一个问题：为什么一个医生为病患注射致死的药剂，并导致病患的死亡，这样子的行为是属于违法的行为，应该要认杀人罪、认罪科刑？另外一个医生，他没有为病患采取维生的作为，比如说他关掉维生仪器。导致病患死亡的行为不属于违法行为。如果那个医生他没有违反对病患的责任 ，Eins l 教授认为，医生关掉卫生仪器本质上不属于作为，而属于努力的省略。而这个省略并没有违反医生的职责。医生他没有一个义务去延续没有希望病患的生命。威廉子教授言下之意，似乎认为这个行为属于省略，应该属于不作为的范围。但就算不属于作为，我们也很难想象这样子的行为会划归到不作为的范围。威廉子教授与英国的最高法院并没有完全解答这个问题：医生动手关掉病患的维生仪器。是采取一个积极的作为，让人生仪器停止运作。为什么这个不是作为？我们很难想象，作为与不作为之外，还存在第三种类型。动手属于不作为，那不动手属于什么？难道属于作为吗？虽然我同意医生不必在不考虑一切的情况之下，负有一个让病患存活的绝对义务。似乎我们也很难把动手划归为不作为的范围。第二，本案当中 ，Brian d 是在毫无知觉的情况之下，是不是存在生活品质 b r o n n e Wilkinson 法官认为，答案是否定的。b r o n n e Wilkinson 法官提出下列的问题：像 Brian d 一样的病患，不存在生活品质的问题。因为他们自己本身都不知道他们身上发生什么事情，难道他有权去维持那样子活死人的状态吗？他、那、的、个、家人与医护人员有责任去维护那个状态吗？如果病的本身没有这种权利，那么我们也很难去推断其他人具有这样子的责任。在采取一些导致死亡的行动上，社会还应区分：透过不提供食物与透过致死的注射，而主张前者是被允许的，后者安 n 死是被禁止的。虽然在某些情况下协助死亡在道德上有可能被正当化，但是协助自杀除罪化的风险仍不容小觑。此外，我们更应明确地界定。什么叫做末期疾病？心智不健全与无法忍受的苦痛。